1: Pour cette nouvelle case du calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on se parle de l'école. Vous le savez, je vous l'ai raconté dans un épisode il y a quelques jours. J'ai subi du harcèlement scolaire pendant de très nombreuses années. Donc pour moi, l'école, c'est vraiment pas quelque chose de chouette. Parce que moi, le harcèlement scolaire m'a suivi dans trois établissements différents. La primaire, le collège, le lycée, c'est quand même beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. Le harcèlement scolaire, ça n'a pas été mon seul problème avec l'école. Il <rire> y a aussi ce truc, je ne sais pas si vous avez cette conscience aussi, mais je crois foncièrement qu'il y a des cerveaux qui sont très adaptés au système scolaire, à apprendre de cette manière-là. Et je crois foncièrement qu'il y a des cerveaux qui ne sont pas adaptés au système scolaire et qu'on parle de la pédagogie mais aussi qu'on parle peut-être plus précisément des matières qui sont enseignées. Il y a des cerveaux pour qui comprendre des choses abstraites euh, comme le, la géométrie, euh, les maths, euh, développer des pensées philosophiques, tout ça c'est facile entre guillemets. Et puis il y a des cerveaux qui je pense sont plus faits pour des choses peut-être plus tangibles, peut-être plus manuelles. Or, à l'école, il n'y a pas de place pour tout le monde, il n'y a pas différentes pédagogies possibles, et je parle de l'école publique. À l'école, on nous enseigne que les matières importantes, ce sont les mathématiques, le français, bon, la physique-chimie, jusqu'à un, jusqu un certain point, et puis ensuite, l'histoire-géo, voilà, peut-être un peu d'économie et encore... Et puis les langues. Bon, j'oublie peut-être une, une matière importante, mais bref. Donc, vraiment, à mon sens, l'école, elle fonctionne pour un certain type de cerveau, mais pas pour tous les types de cerveau. Moi, je n'étais pas du tout le type de cerveau pour qui l'école fonctionnait. J'ai toujours été une élève très médiocre. Enfin, très médiocre dans la moyenne. Alors, je crois que j'ai eu 10,7 au bac. <rire> Et pas parce que j'avais pas travaillé, et ni parce que j'avais énormément travaillé, mais juste pour moi, enfin vraiment réviser, comprendre ce qu'on me disait, c'était c'était difficile. Et donc là, je vous parle du lycée, mais même avant ça, moi les notions de, de mathématiques c'était très compliqué, la philosophie c'était très compliqué, m'intéresser à l'histoire, la géographie c'était hyper compliqué. Bon ça, je pense que c'est aussi un problème de que j'ai pas eu de bons professeurs. Mais bon, sur 15 ans d'études, on ne va pas me faire croire que le problème, c'était juste moi ou la matière, ou que je suis mal tombée sur les professeurs. Je, enfin, le, le, le problème est, est global. Pareil pour les cours de français. Donc moi, je suis très bonne en orthographe. C'est quelque chose qui est facile pour moi. Mais dès qu'il fallait comprendre des notions de grammaire... Ça devenait euh, très, très problématique dans ma tête, parce que c'est de l'abstrait, je ne comprends pas les règles, je ne les, je ne les comprends pas. Et effectivement, ce que, ce que le système scolaire a fait de moi, c'est de me dire que eh ben, j'étais quelqu'un de très moyen, que j'étais n'étais pas quelqu'un de mauvais, mais que j'étais pas quelqu'un d'intelligent non plus... J'avais du mal à rentrer dans le moule, donc ça c'est pour plein de raisons euh, voilà, sociales et euh, foncièrement euh, intellectuelles, en tout cas ce qu'on voulait me faire penser. Et puis quand on creuse un peu, et donc ça ce sont des réflexions que j'ai aujourd'hui euh, du haut de mes 36 ans, et du fait que ces sujets m'intéressent beaucoup et que j'y réfléchis beaucoup... C'est que Et puis que la parole se libère peut-être là-dessus et qu'on a à disposition des articles et des réflexions de, 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 de gens qui font des choses hyper intéressantes. Mais c'est vrai que si on commence à réfléchir un peu aux valeurs qui sont transmises par l'école, bah ce n'est pas des valeurs que moi je trouve importantes. Par exemple, voilà, à l'école, on est dans la compétition 100% du temps, il faut avoir des bonnes notes, on est constamment noté sur nos performances intellectuelles mais on nous enseigne rien de comment ça fonctionne les relations humaines. Je pense que c'est aussi beaucoup pour ça que j'ai été handicapée longtemps sur ces plans-là et que je ne suis toujours pas, pas très très bonne à ça d'ailleurs. Et vraiment, l'école, et il y a des gens qui disent ça, c'est l'école de l'élite. C'est vrai pour former des gens à travailler dans des bureaux, à occuper tous ces bullshit jobs comme on, on dit un peu aujourd'hui. Et, et moi, donc moi, à mon époque, j'ai passé le bac en 2005. Bah, si tu pas dans une filière générale, bah, tu étais bête. Si tu faisais, pas... donc, si tu faisais S, tu étais intelligent. Si tu faisais ES, bon, mettons. Si tu faisais L, comme moi, tu étais feignant, feignante. Et alors, si tu étais dans un lycée technologique, bah, c'est juste que tu étais bête. Mais vraiment, il y avait vraiment ce truc-là. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, parce que je crois avoir compris que les bacs avaient changé. Je suis pas encore avec mes filles. Mais bon, clairement, je vois pas pourquoi ça aurait changé quand on voit <rire> l'état de notre gouvernement. Bon, bref. Donc, ouais, pour moi, l'école, c'est pas un lieu d'entraide. Et on va me dire « Mais oui, mais parfois, tu travailles en groupe. » Mais enfin, c'est pas vrai. Oui, parfois, tu travailles en groupe. Mais enfin, j'ai peut-être dû travailler en groupe euh, dix fois dans ma scolarité. Mais tous les jours, j'étais toute seule face à, mon, face à mon cahier. Et puis, dans ce, ce, ce listing de euh, euh, la première de la classe et puis les cancres... Euh... Il y a aussi tous ces stéréotypes de genre qui sont vachement véhiculés à l'école et de euh, « bah oui, les petites filles, elles sont moins fortes en maths. Bah oui, les petits garçons, ils prennent plus de place dans la cour et les petites filles, bah non, elles en prennent moins. Bah c'est normal, c'est comme ça. » Et donc ça, il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça et qui disent que ce sont que des comportements individuels, mais il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas de comportement individuel. Enfin, l'intime est politique et ça fonctionne dans tout. Qui vous êtes Oui il y a une part d'inné de comment vous êtes né, de votre tempérament, mais c'est une toute petite part de qui vous êtes. Tout le reste, c'est comment vous avez été modelé, façonné par votre famille, comment vous avez été éduqué par vos amis, par la société, par ce dans quoi on vit, par l'entourage, etc., etc. Et et si on est un petit pourcentage de personnes à commencer à se poser des questions sur tiens c'est marrant, j'aimerais bien que ma fille elle se sente capable d'être présidente de la République. Euh, et le fait qu'il y ait 3% de femmes représentées dans le gouvernement, bah, c'est très problématique pour elles. Bah, ça, on ne peut pas se dire que bah, bah, c'est juste comme ça, c'est juste que ce sont les hommes qui ont intrinsèquement plus de facilité pour euh, occuper ce type de poste. Non, 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 non pas du tout. C'est une construction sociale. Enfin, vraiment, il faut comprendre ça. Mais ça, ça commence dès l'école et... Il n'y a pas beaucoup de réflexion là-dessus de, de la part du corps enseignant et de la part des institutions et de l'éducation nationale et tout ça. C'est là, j'aurais dû faire un, 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 une toute petite parenthèse dès le début pour dire « Attention, moi, je ne pointe absolument pas du doigt les enseignants, les professeurs, les institutrices, les instituteurs. Je pointe du doigt un système qui est affreusement malsain. Il n'y a pas d'argent dans, dans l'éducation nationale. On ne donne pas d'argent aux professeurs on les traite hyper mal, on supprime des postes, on fait des classes hyper grosses. Il enfin n'y bon, a aucune reconnaissance sociale. Enfin, on dit que les, les profs, ils ont euh, 20 semaines de congés par an, alors que mais enfin, tellement pas, quoi. ils doivent bosser tout le temps, ces gens-là. Enfin, le fait est que des bons professeurs, des, bons institutri des bonnes institutrices, c'est l'exception. Je sais qu'il y en a, mais il ne faut pas penser que ces gens-là sont la majorité et que nos enfants sont bien à l'école, ça. Je... le harcèlement scolaire, les suicides d'enfants et puis fin, sans aller forcément jusqu'au suicide ou au harcèlement scolaire mais juste tous ces enfants qui sont en échec et dont on se dit mon enfant est bête mais en fait c'est pas ça la question, c'est pas ton enfant qui est bête, c'est ce système qui ne s'adapte pas à nous et qui demande à ce que tout le monde s'adapte à ce système là qui a des valeurs qui moi me semblent très problématiques mais vraiment... Je ne pointe pas du doigt les enseignants qui, à mon sens, font ce qu'ils peuvent. Et moi, les, ense les enseignants que j'ai pu avoir, donc franchement, s'il si y en a eu deux de bien ou trois de bien sur toute ma scolarité, c'était le bout du monde. Moi, j'avais des enseignantes qui étaient alcooliques, qui venaient en cours euh, plus, plus capables d'aligner trois mots. Des enseignantes qui m'ont dit des, des choses horribles, que j'arriverai jamais à rien. Enfin, bon, bref, le fait est que, il faut que ça change. Je ne sais pas comment on fait pour que ça change. Mais je pense qu'il faut prendre conscience de tout ça. Et peut-être discuter avec les professeurs, discuter avec les directrices et directeurs, peut-être faire venir des intervenants. Il y a des, des gens qui font des choses très, très bien. J'écoutais notamment le podcast euh, « Du cœur sur la table » de Victoire Toyon euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant sur euh, « C'est quoi l'amour maîtresse ?» C'était hyper intéressant. Elle donnait plein de pistes de réflexion. La personne qui a, qui a fait ce podcast, parce que ce n'est pas Victor Toyon, c'était une autre personne, bref. Voilà. Cette case, comme un peu toute, ne menait pas forcément à quoi que ce soit, pas forcément à une conclusion. Je vous, comme d'habitude, je veux juste créer de la conversation. Peut-être semer des graines, peut-être que vous allez vous dire, mais Roxane, n'importe quoi, elle va trop loin. C'est pas grave. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à demain. Hold up.